0: João, capítulo 15, nós vamos estudar João capítulo 15, ah, versículos de 12 a 17. João 15, de 12 a 17. A Bíblia diz assim: se você está pronto, diga, estou pronto. O meu mandamento é este: que vocês amem uns aos outros assim como eu os amei. Ninguém tem amor maior do que este. de alguém dar a própria vida pelos seus amigos, vocês são meus amigos se fazem o que eu lhe ordeno, já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigos, porque tudo o que ouvi de meu pai, eu lhes dei a conhecer, não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo o que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é isto, que vocês amem uns aos outros. Vamos orar? Pai bendito e maravilhoso, fala conosco através dessa palavra fortalece o nosso coração e traz, Senhor, a alegria e a força para nós vivemos esses momentos, esses momentos difíceis, de preocupação, esses momentos, Senhor, que, de incertezas, que possamos estar firmados na rocha e que seja, Senhor, que possamos ser guiados pela Tua voz, em nome de Jesus. Amém. De manhã eu falei que a última palavra... De um homem é como se fosse um legado, e esse é um momento dos últimos discursos de Jesus, um pouco antes, eu falei para isso, expliquei você para você de manhã, no capítulo 14, Jesus tinha se é, envolvido numa toalha, lavado os pés dos discípulos, e no capítulo 15 ele começa a dizer que a, a expectativa que ele tem conosco é que se nós permanecemos nele nós vamos dar muito fruto. E a nossa responsabilidade não é se preocupar com o fruto, mas se preocupar em permanecer. E em tempos de estabilidade, você precisa permanecer, estar firme no Senhor, para que Ele possa gerar os frutos. De manhã eu falei que nós estamos em momento de poda, a gente passa por momentos de poda na nossa vida, quando as coisas são incertas, mas se a gente se alinhar com o propósito que Deus tem para nós, que é permanecer na sua palavra, permanecer no seu amor, nós não precisamos nos preocupar com o fruto, porque o fruto virá daquele que está estável na sua fé e na sua confiança em Deus. Essa foi um resumo da mensagem de manhã. E no final eu terminei dizendo que sem ele nada nós podemos fazer. Mas Jesus continua o discurso dEle... E Ele começa a apresentar para nós... Aquilo que naqueles nós chamamos de DNA... Que é o DNA de Deus... Que é o amor... E Ele começa dizendo assim... O meu mandamento é esse... Que vocês amem uns aos outros... Se você já fez escola de voluntária aqui... Se você já fez a jornada do membro... Você já deve ter visto eu falar muitas vezes sobre isso... Que a expectativa de Jesus... É que nós fôssemos conhecidos como discípulos dEle... Porque, não porque fazemos milagre ou porque somos perfeitos ou porque não temos nenhum erro na nossa vida mas porque nós nos amamos e esse é o DNA de Deus e nunca antes, querido no meu ministério, na vida que eu tenho como pastor, eu vi um tempo onde esse DNA se torna mais importante não se torna só importante para socorrer alguém que está precisando, mas o amor que Deus derrama sobre você, esse amor que Ele invade você, o DNA dEle que está em você, que é amor, precisa se transbordar e precisa atingir pessoas. Mas aí eu fiquei pensando que esse DNA que é o amor que Deus colocou em nós, e Ele disse, olha, o mandamento é este que vocês amem uns aos outros, precisa começar dentro da nossa casa precisa começar dentro da nossa família, e aí a gente começa a ver esses momentos, pessoas que, como eu falei, quinta-feira, escute a mensagem, vale a pena, pessoas que se criticam muito dentro de casa, que se ofendem, Jesus está dizendo, olha, o meu mandamento é esses, que vocês se amem, ninguém tem mais amor do que esse, do que dar a própria vida pelos seus amigos, então, ele está dizendo, olha, sigam o meu exemplo, peguem o meu DNA, assim como eu amo vocês, amem as pessoas que estão ao seu redor, ame a sua família, ame a sua casa não é tempo, querido, para críticas não é tempo para ser é, é, zombar das pessoas que você ama não é tempo para você ficar aí brincando com coisas e discutindo e fazendo palavras duras é tempo de você viver o DNA que Deus colocou no seu coração, o amor é tempo de você entender que a igreja manifesta a glória de Deus quando ela ama os seus irmãos então tem gente aí querido que nesse momento eu fico perdido com isso, mas eu preciso ensinar isso para você, é, querendo levar vantagem nessa situação, procurando oportunidades, mas não como, como oportunidades verdadeiras, mas como oportunistas, querendo subir preço de coisas querendo aumentar as dificuldades que as pessoas já estão, é nesse momento que a igreja precisa manifestar e demonstrar o amor de Deus para a vida das pessoas. Mas a gente precisa começar isso dentro de casa, precisa dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro do nosso ministério, dentro dos nossos irmãos... A marca da espiritualidade da igreja, querido, não são só sinais e maravilhas e milagres, mas o DNA da igreja do Seu Jesus é demonstrar o um amor para as pessoas que estão ao nosso redor. É isso que eu quero fazer, é isso que a igreja eles vai fazer nesse tempo. Eu não sei como nós vamos fazer, mas eu sei que como Deus nos ama, e eu amo o jeito que Deus te ama, eu amo o jeito que Deus me ama esse amor vai transbordar no nosso coração e vai chegar na família, vai chegar no seu amigo, vai chegar no seu vizinho para dizer, Ei, nós estamos juntos e essa tempestade, como eu preguei semana passada, nós vamos atravessar baseado no amor de Deus mas eu preciso dizer que hoje tem muita confusão sobre o que é o amor, dependendo da geração que você é, você vai entender o amor de um jeito diferente por exemplo, se você é um jovem aí de 20, 23 anos para baixo, 22 anos para baixo, talvez você entenda o amor só como proteção, se você é um jovem de 23 a quase 40 anos, talvez você entenda o amor de uma forma errada, que amor é fazer tudo o que você quer, ser empático às suas necessidades, a gente confunde muito o amor, se você tem a minha idade, às vezes você entende o amor como não ter problemas, você precisa entender que é, é, quando você olha a dor de alguém e manifesta um favor a ele, isso é, é amor, mas é amor empático. É um jeito de amar. Mas quando você também, por exemplo, vê uma dor de alguém e você sente aquela dor em você, é amor, mas é um amor misericordioso. Existem facetas do amor que a gente precisa entender. Mas quando um pai corrige um filho, é um amor justo. É um amor que leva à justiça. Eu não sei se você está entendendo. Nós precisamos da empatia, mas nós precisamos da justiça. E Deus está nos ensinando o jeito de nós amarmos nesse tempo. Muita gente não entende isso. Então, às vezes você está dentro da sua casa e alguém está esperando empatia e você está querendo entregar justiça naquele momento. E alguém está esperando você misericórdia e você está querendo entregar a sua proteção. E aí começa a ter uma confusão dentro de casa dentro da vida das pessoas, eu aprendi isso, que algumas pessoas têm uma expectativa tão grande sobre amor, que elas não conseguem entender, o que realmente é o amor, eu gosto do jeito que Deus me ama, porque o jeito que Deus me ama, é um jeito que eu acredito que é um jeito verdadeiro do pai amar, é aquele jeito que você às vezes precisa ouvir algumas coisas, mas que você não está ouvindo aquilo para o mal, você está ouvindo, quando um pai corrige um filho, ele não está corrigindo para o mal, ele está corrigindo para que esse filho cresça, para que esse filho prospere, para que esse filho seja abençoado. Quando você entende isso, você começa a perceber que esse é o momento que Jesus está nos desafiando a deixar um pouquinho o nosso orgulho de lado, sabe? Eu quero dar uma palavra bem clara para você. Nós vamos passar por essa crise, mas nós vamos precisar deixar algumas coisas para fora. E uma das coisas para fora, como eu falei, algumas coisas que Deus precisa pousar da nossa vida é o nosso egoísmo, às vezes, o nosso orgulho, aquela vaidade. Nós vamos tirar tudo isso da nossa vida e enxergar esse mundo, a luz da palavra de Deus e não a luz das coisas que as pessoas querem do que nós entendamos ou aprendamos com eles do mundo, a gente precisa mudar isso, começar a enxergar o amor de Deus nesses detalhes, essa semana eu falei para você no cu da manhã que eu comecei a me preocupar com isso, porque às vezes a gente não consegue perceber o quanto Deus quer às vezes mudar, transformar, e eu quero deixar esse DNA de Deus fluir nesse lugar e na sua casa e na nossa família. É olhar para os nossos filhos, olhar para as pessoas que nós amamos, olhar para as pessoas que precisam e dizer assim, Senhor, usa a minha vida. Achei muito bonito uma frase que eu recebi de uma irmã aqui da nossa igreja. Ela disse assim, a minha empresa sempre percebeu, per pertenceu ao Senhor. E eu estou dizendo que enquanto essa empresa estiver aberta, eu vou compartilhar do pão. Com aquele que precisa. E ela já está nos ajudando aqui. Sabe o que eu entendi? Esse é o tempo desse Espírito tomar o cuidado. Como me entristece quando eu vejo notícias lá que o gás subiu, que o feijão subiu. Desculpa ser tão franco com você. Mas como eu fico feliz quando eu vejo pessoas como aqui que a gente tem visto. Que diz, olha, a minha empresa pertence ao Senhor. A minha casa pertence ao Senhor. A minha vida pertence ao Senhor. Os meus planos pertencem ao Senhor. Porque eu sei que Ele me ama. Porque eu sei que Ele me ama. E o amor que Ele tem por mim transborda. Eu sei que eu não sou perfeito, eu sei que eu tenho minhas falhas, mas eu sei que Ele me ama. E porque Ele me ama, eu consigo ver nos outros as suas falhas, os seus erros, mas eu posso amá-los também. Essa é a palavra que, que Deus vem no meu coração e vem dizer para você que é tempo de você deixar de lado diferenças. Aproveitar esse momento de quarentena e cuidar da tua família Chegar para tua esposa e falar, olha, desculpa, eu errei Eu me exaltei Chegar para tua, tua marido e falar assim Olha, vamos tentar viver um tempo de amor Vamos construir isso Vamos criar licences profundos Porque o nosso Senhor nos ensina que o mandamento que nós temos que ter É nos amarmos uns aos outros E se eu não consigo amar quem está dentro de casa Como é que eu vou amar um estranho? Essa, esse negócio que a gente vê nos dias de hoje não faz sentido para mim, as pessoas querem amar a pessoa lá no, no Egito mas não querem amar a pessoa que está próxima dentro da igreja, vamos mudar isso gente vamos viver o daniado do Espírito Santo de Deus na nossa vida, o fruto mas Jesus vai mais fundo nisso, eu posso ser mais fundo com você? Ele vai mais fundo, ele diz assim já não vos chamo de servo, vos chamo de amigo uau amigo Jesus olha para você e fala assim, você é meu amigo, eu não sei querido como você enxerga isso, mas eu tomo essa palavra para mim, eu creio que eu e você somos amigos de Deus, amigos de Deus, eu acho bonito Jesus nas suas últimas palavras escolher a palavra amigo, ele podia assim, eu já, te, já chamo vocês de discípulos, eu chamo vocês de servos, eu chamo, eu os chamo de amigo, porque amigo é um negócio muito forte né, Amigo é um negócio muito forte, amigo é uma situação da nossa vida que, que quando você tem um amigo, você sabe que aquilo é importante. E às vezes nesse momento a gente esquece que Jesus é o nosso amigo, a gente esquece que ele é amigo, que ele cuida. Havia um cântico antigo que falava disso, é, que ele é o nosso amigo verdadeiro. E essa semana eu estava preocupado, estava pensando, a transmissão me estressa muito, meu irmão, porque você não tem noção como é difícil regular as coisas para chegar à tua casa bem. E eu cheguei para Deus essa semana e falei, Deus, o Senhor é meu amigo, mas, amigo, está difícil. Eu falei como se eu estivesse falando com uma pessoa assim, daqui da igreja, um amigo, pastor Daniel, pastor Anderson, eu não sei, pastor Adel, um amigo. Eu disse assim, olha, ah, tá difícil. Está difícil fazer esse negócio funcionar, meu amigo. Mas sabe o que é gostoso, querido? É gostoso saber que ele olha para você e fala assim... Eu sei, meu amigo, mas nós vamos atravessar. Nós vamos viver, nós vamos vencer. Ele é teu amigo. Ele é meu amigo. E sabe, o amigo faz algumas coisas pelo outro. O amigo é um defensor. Quando você é amigo de alguém verdadeiramente... Jesus fala que ele é o nosso amigo... Ele está dizendo para nós que Ele é o nosso defensor. Eu não sei se você já teve um amigo verdadeiro, eu acredito que sim, pelo menos um. Mas geralmente quando você tem um amigo verdadeiro e alguém vai falar mal de você para aquela pessoa, e fala, não, 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 pode parar. Eu conheço e não é nada disso não. E fica bravo, toma dor. Toma dor. Jesus é o nosso amigo que nos defende. Jesus é o nosso amigo que sabe das nossas limitações. Jesus é o nosso amigo que nos protege. Amigos são aqueles que nos amam. Nos amam ao ponto de dizer, olha, conte comigo, o que, que você precisa? Amigos são aqueles que nos promovem. Amigos são aqueles que nos colocam na frente de outras pessoas e não tem vergonha de nos apresentar. Amigos são aqueles que nos compartilham conosco as suas bênçãos. E Jesus é o nosso amigo. Quando eu penso que Jesus é o nosso amigo, nesse momento de crise, nesse momento de dificuldades, eu digo para você que é muito bom saber que Jesus é o nosso amigo. Eu me lembro de uma coisa que eu não sei se eu vou conseguir contar para você sem chorar. Eu vou tentar. Ah, no dia que meu pai faleceu, ele faleceu numa madrugada, eu morava num sobrado, meu pai estava na, na sala da minha casa, e numa cama hospitalar, ele não conseguia descer da cama, e eu subi para o meu quarto, e ele ficou na sala ali, orando. E eu fiz uma coisa que talvez eu não devesse fazer. Você já fez uma coisa que você não devia fazer, coisa de menino? Eu fiquei meio na escada ouvindo a oração do meu pai. Foi a última oração dele, eu não sabia que ia ser a última oração dele. E ele chamava Jesus de JC. É, meu pai era doido, não dá para te explicar Só quem conhecia meu pai sabe disso É doido no bom sentido, mas ele falava assim Ô JC Ô JC E eu achava engraçado, porque eu já era pastor E eu achava aquilo muito louco, né Eu chamava Jesus de JC E eu fiquei parado ali na escada Era uma, uma sobrado, a parte de cima Aquele, aquela, aquele buraco da escada eu Fiquei ouvindo, ele falou assim Ô JC Tá difícil, né Tá doendo e meu pai fez uma oração, eu, eu, foi isso que eu disse para você, que é muito difícil, ele disse assim, eu não sei porque o senhor não vai me levar, Você não vai me levar não? Eu estou esperando para ir para o céu, vamos logo, JC, me leva logo, eu não aguento mais essa dor, eu quero ir embora. É claro que como filho você fica desesperado, né? Mas ele falou com uma, com uma característica que eu não consigo esquecer. Ele não estava falando com Deus, Criador dos céus e da terra, que mora do outro lado do universo. Ele não estava falando com El Shaddai, o Todo-Poderoso. Ele não estava falando com o Alfa e o Ômega. Sabe, eu quero dizer, um Deus distante. Uma coisa que você imagina lá na sua alma. Ele estava falando com o um amigo dele. Com o um amigo dele. Naquela noite ele passou mal, faleceu. Mas antes de falecer, no, no, no dia de manhã... Era de manhã e ele ainda estava vivo a gente desceu e ele estava passando muito mal E eu lembro que nós o levamos ao banheiro E ele bateu no meu rosto assim e disse assim Meu garoto, fique tranquilo, não fique nervoso A paz que meu pai tinha naquele momento É porque ele sabia que o amigo dele era o defensor dele ele sabia que o amor do amigo dele garantia o futuro dele eu estou dizendo para você querido, que eu não sei o momento que você está passando eu não sei o que você pode estar enfrentando dentro da sua casa, nos seus relacionamentos na sua vida financeira, na sua saúde você tem um amigo Jesus disse, já não vos chamo mais de servo vos chamo de amigo e nesses dias eu fiz uma oração parecida com essa do meu pai eu disse, pai, senhor Jesus meu Deus eu disse, meu amigo, está difícil. Abre as portas. Faz as lives chegarem nos lugares certos. Me ajuda a ajudar. Essas pessoas estão me procurando todos os dias para serem socorridas. Casas, clínicas, pessoas. E eu creio que o nosso amigo ouviu a nossa oração. Eu creio que o nosso amigo está ouvindo a sua oração. Eu creio que o nosso amigo não rejeita a nossa oração. Ele é o nosso defensor. Amigos são aqueles que nos defendem. E Jesus é o nosso defensor. Eu não sei se você pode dizer glória a Deus aí. Eu não sei para quem que eu estou pregando agora. Mas amigos são aqueles que nos amam. E Ele é o nosso amigo. E Ele nos ama. Há três coisas que Jesus, através da sua amizade, do seu amor, Ele quer manifestar na nossa vida. Três coisas que eu quero deixar para você. A primeira eu falei um pouco de manhã. Que quando... Ele nos poda, ele nos limpa, ele nos limpa para nos libertar. Ou seja, o maior desejo da vida de um cristão é se aproximar do propósito que Deus tem para ele. O maior desejo da vida de um cristão verdadeiro é viver para a glória do Senhor. E ele tira as coisas que estavam afastando você de viver para a glória de Deus. Ele te limpa para isso. E o amigo é aquele que vai te servir com liberdade. Ele vai deixar você ser autêntico, Ele vai deixar ser você, e quando eu falo autêntico, eu estou dizendo daquilo que Deus criou, você para ser, essa é a autenticidade do nosso ser, a autenticidade do nosso ser, não é ser aquilo que as pessoas querem que nós sejamos, não é impressionar as pessoas com o nosso jeito, a autenticidade do nosso ser, é ser aquilo que Deus criou para que nós fôssemos, e Ele nos criou para sermos livres para adorá-Lo, para sermos livres para servi-Lo, e nesse tempo eu creio que ele vai tirar algumas coisas da sua vida que você pode até achar que está doendo. Mas ele está te servindo de liberdade. está dizendo para você, agora é tempo de você ser livre. Você estava tão preocupado com isso, com aquilo, com carreira, com pressão. Seja livre. Seja livre para me adorar. Seja livre para me servir. Seja livre para viver o que eu chamei para você ser. Amigos não servem dessa liberdade Quando você está com seu amigo de verdade Você sabe que você não precisa ser diferente Você conta coisas para ele, você faz piada Você dá risada, não é assim? Porque ele te serve de liberdade. A liberdade que eu estou te falando é de autenticidade. A liberdade que eu estou te falando é de saber de onde você está. Quando você está com um amigo de verdade, e aí, se você está comigo, diga amém agora, meu irmão. Porque quando você está com um amigo de verdade, você pode até contar os seus medos, os seus temores. E ele vai olhar para você, ele vai te encorajar, ele vai puxar você para cima e vai te trazer livre do seu medo. Vai fazer você livre das suas preocupações. Esse é Jesus na sua vida, ele quer servir você com a liberdade dele. Ele quer servir também você, como eu disse, com o amor dEle, o amor misericordioso, o amor empático, o amor que leva a graça, mas também quer te servir com o amor justo, porque um amigo de verdade fala a verdade para o outro, quando você não é muito amigo da pessoa e a pessoa começa a falar um monte de coisa para você, você não tem muita amizade com ela, você sempre vai falar assim, ah, isso aí, valeu, valeu. É, não, vale nessa aí. É. Mesmo que você ache que não vai dar certo. Mas quando o cara é teu amigo, você fala, ei, peraí aí um pouquinho. Deixa eu explicar para você. Acho que isso aí não tá uma boa ideia, não. Você já pensou? E Jesus quer servir você desse amor que é justo, que é transformador, que vai fazer você viver o DNA dele. Terceira coisa que Jesus quer servir você, primeiro com a liberdade, depois com o amor, e por último, com a paz. Paz não é ausência de guerra, logo cedo da minha vida eu percebi que muitos momentos do nosso ministério, nós vamos ter momentos de turbulências. Nós estamos passando por essa crise, e eu não quero ser pessimista, mas eu acredito que essa não vai ser a única crise que eu vou viver. Já vivi outras anos passados, já pra, enfrentei outras. É, eu não sou tão velho, mas eu me lembro, eu estava conversando com uma pessoa mais velha que eu essa semana, um pastor querido, e ele tem 60 anos, 61, e ele falou assim: Você lembra do plano Collor? Eu falei, não, não é da minha época. <risos> eu brinquei, não é da minha época, isso aí não, da Collor, o Foi isso, cara. Mas eu vivi esse tempo. E ele falou: Você lembra que o dinheiro foi todo confiscado? Eu falei, não, porque eu não tinha dinheiro, eu só trabalhava. Tinha 17 anos. 16 anos, mas pessoas passaram por essa crise, eu passei por outras, nós vamos passar por essa, porque o nosso amigo está conosco, nós vamos permanecer nele, e porque permanecemos nele, vamos dar muitos frutos, e talvez venham outras crises, eu não sei meu irmão, mas sempre, sempre o nosso amigo vai ser o nosso defensor, quando eu falo isso, algumas pessoas entendem muito errado o que eu digo, eu não sei porquê, eu acho que, acho que alguma pessoa fica às vezes surda do que eu estou dizendo. Eu não estou dizendo que não haverá problemas, eu estou dizendo que nós vamos atravessar os problemas grudados com o nosso amigo, protegidos por ele, servidos da paz dele. Por isso que eu disse que paz não é ausência de guerra, paz é a certeza que você pode estar em paz, ou seja, com as suas dívidas pagas, com seus pecados perdoados para com Deus, por meio do sangue de Jesus. Jesus nos serve da paz de Deus que excede todo entendimento. Jesus nos serve da paz de Deus que faz com que o nosso coração fique tranquilizado no meio da tormenta. Ele nos serve da paz dEle, porque a gente saiba que ainda que nós tenhamos nossos erros, nossas falhas, somos agora livres, libertos, em paz, junto de Deus. Por isso Jesus falou assim: tudo que vocês pedirem no meu nome. Ele diz isso aqui, logo embaixo aqui. Talvez você não tenha percebido. A fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, vou repetir: tudo que pedirem ao Pai em meu nome, tudo meu irmão, Ele lhes conceda. Sabe por quê? Porque você permanece. Porque você continua acreditando. Porque você está ligado ao seu amigo. E o seu amigo serviu você de paz. Serviu você de liberdade para ser o que Deus planejou. Serviu você de amor. Para que tudo o que você pedir no nome do Senhor, Ele lhe conceda. Vou contar um pecado aqui para vocês. Aproveitar que não tem ninguém aqui hoje, né? Vou contar um pecado. Eu fico doido como Deus responde a oração da Lupe. Eu acho sobrenatural como Deus responde a oração dela. É um negócio assim... Eu não consigo explicar. Deus responde a minha oração, eu não entendi o recado. Mas, às vezes eu vejo que ela ora com tanta paz e com tanta tranquilidade, mesmo nesses momentos que a igreja estava de porta fechada. Na primeira semana foi muito difícil para nós, a gente não sabia o que ia acontecer. A gente sabe que muitos irmãos aí têm muita dificuldade de acessar a internet. Alguns têm até dificuldade de ter internet, que congregam aqui. E a gente fica preocupado, e a Lu falou: Não, eu vou orar. E eu comecei a ver as respostas da oração de Deus. Sabe por quê, querido? Porque quando você ora, tudo, e você é amigo de Deus, tudo que você pedir, em meu nome, disse Jesus, porque você é amigo dEle, o Pai o fará, o Pai o concede, o Pai concederá. Mas há uma coisa aqui que eu preciso ministrar na sua vida. Eu comecei falando de manhã sobre permanecer. Ser frutífero em tempo de estabilidade. Agora estou falando que você precisa permanecer ligado ao seu amigo. Mas há uma coisa que nesse momento a gente é provado. Que é um coração de servo. Jesus nos chama de amigo. Mas o nosso coração precisa ser de servo. Tem muita gente que nesse momento fica preocupado, fica irritado fica nervoso, eu vejo até pastores querendo discutir querido, é hora de ter um coração de servo o reino tem um rei e o rei cuida do reino ele vai cuidar ele vai cuidar da sua igreja ele vai cuidar do seu ministério ele vai cuidar do nosso ministério você precisa entender isso, querido, é hora de você ter um coração de servo e falar, Senhor, me guia nesse processo a ser aquele que põe a toalha. Porque se você for pensar, esse tudo aconteceu no momento que Jesus, logo depois que Jesus tinha lavado os pés. E ele está dizendo, olha, você precisa permanecer, vocês vão dar muito fruto se permanecer, mas se você não permanecer vai ser cortado e jogado fora e essa é uma parte que as pessoas hoje em dia não gostam de ouvir, mas o mesmo Jesus que disse que você vai dar fruto, vai, disse que se você não permanecer, você é cortado e seja lá o que for cortado porque tem tanta interpretação, a minha interpretação é que você fica estéreo é o que eu sempre falo mas quando você tem um coração de servo nesse momento, e eu vejo isso aqui na igreja um coração de servo, gente preocupada com a minha família, gente preocupada com a igreja gente preocupada com o sustento dos irmãos gente aqui levando, buscando, vindo de longe, trazendo coisas é esse o coração, querido, que Jesus quer olhar em nós, é tempo de você olhar para a tua vida e falar assim, Senhor assim como o Senhor, que é o meu mestre é o meu amigo se enrolou numa toalha e lavou os pés eu também posso me enrolar numa toalha, deixar um pouco meu ego, meu egoísmo, minha, minha, minha vergonha, meu medo e servir com o coração que é submisso à tua vontade. Eu sempre imagino a cena, e essa foi uma revelação que Deus me deu num dia que eu fui pregar lá na África, que quando você vai lavar os pés das pessoas, os discípulos tinham pés é, provavelmente sujos de poeiras, porque naquela época as estradas eram empoeiradas, estradas de terra e aquela, aquela crosta vai fazendo, né? aquela poeira vai fazendo, quando você anda em, em chão deserto, em chão seco, e muito provavelmente, ninguém ficava olhando a sola, o sapato, a sujeira né? da sandália, mas quando Jesus tirou a, a, a sandália, essa é uma visão que eu tenho, cada um começou a ver os pés sujos do outro, nós achamos às vezes que o nosso pé não é tão sujo como o do outro, a gente acha que a gente é melhor do que o outro que a gente não é tão ruim como o outro, mas quando você tira as sandálias do, da vida depois de uma caminhada de vida depois de uma história de vida você vai perceber que seus pés têm tanta poeira ou até mais poeira do que aquele que está do seu lado então quando Jesus vai tirando as sandálias, cada um vai vendo os pés sujos coisas ocultas sujeiras que não podiam ser vistas e Jesus começa a lavar e diz assim, olha, assim como eu fiz com você, faça aos outros. Tenha um coração de servo. Perceba que a tua esposa tem algumas coisas que ela precisa da sua ajuda, mas tem coisas que você também precisa da ajuda. Perceba que teu filho tem algumas coisas que precisam ser corrigidas, mas às vezes você também na idade dele precisava ser corrigido. Às vezes a gente gosta de pensar que os nossos pés são mais limpos, mas quando você começa a entender, eu não sei se você está entendendo o que eu estou pregando, eu estou dizendo que cada um deles tinha um pés que precisavam ser lavados, e quando chegou o Pedro, Pedro falou, não, a mim não. Talvez porque Pedro não quisesse que Jesus passasse por aquilo, ou talvez Pedro não quisesse que as pessoas vissem que o pé dele também é tão sujo como o de todos. Mas o que eu entendo, querido, é que todos, todos, agora é tempo de se enrolar nessa humildade, e ter um coração de servo. Aí você vai dizer, pastor, mas... Por que, que o senhor está pregando isso? Porque olha que diz em Filipenses, eu vou terminar assim. Filipenses capítulo 4, versículo 11 a 13. Paulo vai dizer no momento de crise que a igreja está passando. A gente sempre usa esse texto pensando em coisas boas. Mas Paulo está dizendo aqui. Não estou dizendo isso porque esteja citado. Paulo está dizendo, olha, há momentos que eu já estive necessitado, mas agora não estou. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Acho incrível isso. Adaptar-me. Esse é um tempo de adaptação. Você vai se adaptar. Nós estamos nos adaptando. Como eu disse, eu estou me adaptando a pregar online. Eu não curto. Eu curto de ouvir glória, aleluia. Eu gosto daquela igreja barulhenta. Tem até os irmãos aqui que estão dando uns glória aqui para me ajudar hoje. Né? Aleluia! Olha aí, oh, aleluia! Três, quatro irmãos aqui. Mas ele está dizendo aqui: aprendi a me adaptar em toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o, segre... o segredo, o segredo, note essa palavra: existe um segredo de viver contente em toda e qualquer situação seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tendo muito ou passando necessidade, por quê? Por quê Paulo? Por quê? por quê que você aprendeu isso? Ele preso naquela cadeia, vai escrever isso, porque tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso naquele que me fortalece, meu irmão, tudo nós podemos, Quírios, tudo nós podemos naquele que nos fortalece, tudo nós podemos, quando nós semeamos, quando nós entregamos, quando nós tiramos às vezes um pouco de nós e repartimos o DNA, o amor. Tudo nós podemos. Podemos enfrentar a dificuldade financeira e podemos enfrentar os vírus, porque tudo nós podemos daquele que nos fortalece. Eu creio que Jesus está dizendo isso de uma outra maneira. Aquele que permanece em mim, dá muito fruto. Aquele que permanece em mim, dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Então, eu quero dizer para você, querido. Como é que a gente vai fazer? Vamos confiar no nosso amigo. Vamos ter o um coração de serro. Vamos espalhar o DNA, dentro de casa, fora de casa. Que é o amor. E principalmente entender que tudo, tudo, igreja. Tudo nós podemos naquele que nos fortalece. Podemos essa crise, a outra que puder vir no futuro. Qualquer coisa que puder acontecer, nós podemos. Sabe por quê? Porque como meu pai me ensinou naquela madrugada. Nós temos um amigo. Nós temos um amigo. E o amigo é o seu defensor. Para terminar, eu quero terminar como, como eu terminei pela manhã. De manhã, eu disse assim. Que o versículo 15, perdão, capítulo 15 de João, versículo 9, diz assim. Como o pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor esse é o, é o segredo dessa semana querido se for necessário, fecha um pouquinho a boca e permaneça no amor eu não sei se você está entendendo se for necessário aquieta o teu coração e permaneça no amor permaneça no amor do Senhor permaneça no amor do seu amigo ele sabe o que você precisa ele está levantando pessoas para ser a resposta da sua oração ele está levantando pessoas e talvez você seja a pessoa que ele vai levantar para colocar aí um coração de servo e espalhar o DNA de Jesus. Quero convidar você a vir comigo nisso e dizer obrigado, Senhor, porque eu tenho um amigo. E nesse amigo, tudo eu posso naquele que me fortalece. Aprendi a me adaptar em toda e qualquer situação. Aprendi a me adaptar em toda e qualquer situação. Porque esse é o segredo. De estar feliz em toda e qualquer situação. Paulo diz aqui assim. Eu acho bonito. Eu quero terminar com esse versículo que diz assim. Terminando. Aprendi o segredo, o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. É isso que Deus vai nos ensinar. A viver contente em toda e qualquer situação. E aí Ele vai falar. Coisas que nós temos medo e coisas que nós gostamos seja bem alimentado seja com fome, tendo muito ou passando necessidade porque tudo tudo, tudo tudo é tudo gente eu posso naquele que me fortalece